0: Dale. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola, Ilana, ¿cómo estás?
0: No, todo bien, súper bien, acá en Bogotá. Quería agradecerte por ser parte del podcast, el Maker's Podcast. Este es nuestro primer episodio este año. Y pues nada, o sea, la idea es que tú nos cuentes quién eres, eh, lo que has hecho a nivel laboral, consejos, que compartas con nosotros y con la audiencia pues un poco de, de ti entonces la idea es esta del podcast entonces te agradezco de nuevo enormemente
1: buenísimo, no pues Ilana me, me encanta de verdad lo que, lo que me contaste que vas a estar haciendo con esta serie de podcast y a ti muchas gracias eh, por la invitación eh, creo que me claro. haces un honor por ser el primero
0: no, con todo el gusto, con todo el gusto. Pero entonces, Fernando, arranquemos. O sea, cuéntame, ¿quién es Fernando? ¿Quién eres?
1: ¿Quién es Fernando? Es una pregunta muy abierta y, y, okay. y, y difícil de responder tan rápido, pero pues te, digo, yo creo que si yo soy un, un joven muy curioso eh, con todo lo que me ha pasado eh, en la vida, es decir, con todas las experiencias que he tenido, eh, creo que eso es lo que me ha, me ha llevado a, a, a estar en el, en el punto en el que estoy entonces si me preguntas quién es Fernando creo que pues, desde eh, es un niño curioso y hoy pues ya lo que, lo que soy es eh, una persona que, que realmente se ha dado cuenta del impacto que, que puede llegar a tener eh, en un país como Colombia eh, y al mismo tiempo siento una gran responsabilidad pues, por, por hacerlo. Entonces, pues creo que eso puede ser un, un poco mi respuesta.
0: Vale, genial. Y ven, hablemos de eso. O sea, tú mencionas que, bueno, has tenido muchas experiencias. Eh, ¿Qué tipo de experiencias? O sea, como si quieres nos devolvemos atrás, como algo que te haya marcado <coughs> profundamente, porque tú hoy, pues, eres uno de los jóvenes inversionistas más exitosos de Colombia, yo me atrevería a decir. Eh, y pues es muy interesante como entender como el, la perspectiva un poco más humana, no, no solamente como el tema de números y inversiones, etcétera sino como te transformaste o cómo llegaste a ser pues quien eres, desde el lado pues más que un poco personal
1: pues nuevamente gracias por eso que, que dices y, y si me preguntas, yo creo que desde que tenía, no sé, 10 años eh, pues a mí la verdad es me gustaba eh, desde chiquito pues, los regalos que, que me daban. Yo nací el primero de enero, por lo tanto se me, se me juntaban mucho los regalos de, de Navidad con, con los de cumpleaños eh, y, y muchos de mis tíos y a veces incluso pues, mis papás eh, lo que me daban era, no sé, me daban digamos, plata que me permitía a mí empezar a pensar eh, en cómo manejar eh, pues, esa plata, ¿sí? ese dinero. Hay una experiencia, eh, digamos, muy particular que tuve cuando, nuevamente cuando tenía 10 años, y es que después de haber tenido pues, unos ahorros muy pequeños, lo que fueron 300 mil pesos, eh, lo que le pude entregar a una tía, eh, en ese momento pues, mi tía, eh, mi tía era, era notaria, ella digamos que pues, me, me llevaba a la notaría yo veía eh, un poco lo que ella hacía, me, me sentaba a poner los sellos y un día me dijo que, que ella me recibía como tal ese, ese dinero y me empezó a pagar eh, unos intereses, eh, me pagaba el, el 3% mensual entonces pues, yo creo que eh, eso es algo que, que solamente me, me ha pasado a mí eh, eh, más que digamos que pagar los intereses lo que ella me estaba era mostrando digamos, cómo funcionaba realmente el dinero y bueno pues así estuvimos eh, unos cuatro o cinco años hasta que ella me dijo pues Fernando no te puedo seguir pagando porque claro yo recibía los intereses se los devolvía y cada vez pues el capital era más grande pues era un regalo que ella me estaba, me estaba dando María Victoria Maya eh, el nombre no, de mi tío sea, te enseñó
0: desde pequeño cómo a esa capacidad del dinero, a multiplicarse.
1: Claro, y, y en ese momento ella me, me devuelve el capital, eh, pues como te decía, ya, ya me parecía incluso justo pues, que ya no me lo siguiera eh, pagando, eh, y en ese momento ya es mi papá eh, quien me dice eh, qué tipo de inversiones pues, podía hacer, y ahí decidió comprar unos, fueron unos siete eh, terneritos, una serie de terneros que pues, mi papá siempre a, a su hobby ha sido la, la ganadería y le encanta el campo entonces pues esa fue digamos mi primera inversión ya eh, realmente eh, digamos que con con la compra de, de esos terneros yo pude seguir pues digamos que los vendí luego eh, compré digamos eh, con lo que recibí volví a invertir todo eh, en, en este ganado y al final pues este fue el capital que me permitió eh, tener un comienzo más tarde, eh, para hacer inversiones.
0: wow o sea, que empezaste como a los 10 años. <risa> Eras como un super bebé.
1: <risa> pues a, a no. fortuna, afortunadamente tuve estas personas al lado que, digamos, que, que, que me quisieron mostrar y enseñar eh, digamos, eh, eh, cómo debía manejar ese, ese capital. Yo creo que muchos otros niños seguro se los, se los gastaban en algo más.
0: No, buenísimo, buenísimo. Bueno, y cuéntame tal vez de ellos, o sea, como, o alguien que tú <coughs> definas como exitoso, o sea, y, ¿quién es esa persona? Eh, ¿Qué representa para ti? Como un poco, como esos valores.
1: Pues más que una persona, yo te diría que, que mis papás, o sea, son las primeras personas que se me vienen a la cabeza cuando me haces eh, esa pregunta y si quiero pensar en alguien exitoso. Eh, y particularmente el caso de mi papá eh, siempre ha sido el que más me ha inspirado como, digamos, como a buscar eh, algo grande a, a, digamos, a, a perseguir lo que sea que me guste a mí no solo porque él me lo, digamos, me lo, me lo hacía ver y me lo hacía saber así sino que pues, lo, visto, lo he visto y, y también conociendo su historia pues eh, digamos que me siento permanentemente inspirado por él mi papá es una persona que se salió del colegio. Eh, era muy necio como tal. Cuando era el mi, mi abuelita lo, lo quería matar realmente cuando, digamos, cuando eso pasó. Eh, pero pues se salió porque porque no podía estar, digamos, concentrado ya en su día a día y él lo que quería era conocer eh, pues los carros. O sea, era una pasión digamos como inat la que tenía por los carros sus tíos tenían empresa de transporte empresas de transporte y, y eso fue lo que quiso hacer o sea empezó a, a trabajar con ellos eh, luego eh, pues sí terminó digamos más tarde su, su bachillerato y terminó estudiando eh, ingeniería mecánica pero pero digamos que desde ese momento cuando él empezó a tomar ese tipo de decisiones estando también muy joven eh, fue lo que lo llevó pues a, digamos, a, a, lo que, a lo que es hoy en día, ya más tarde él mismo empezó como tal a, digamos, a trabajar con uno de los carros de, de sus tíos, eh, después como te digo pues estudió ingeniería mecánica y ya con eso pudo comprar su primer eh, tractomula, pues digamos él, hoy lo que tiene es una empresa de logística y, y empezó pequeño, o sea empezó digamos eh, uno por uno, y, y creo que esa persistencia, esa disciplina eh, como tal, nuevamente, esa pasión por, digamos, por un tema en específico fue lo que lo, que lo llevó a, a, a estar donde está, ahora, o donde está hoy. Y, y bueno, pues creo que es, es no solo el ejemplo más grande que tengo, sino también un gran reto de poder continuar eh, pues con, digamos, con, con esas enseñanzas y con ese digamos, legado que, que me pueda estar dejando a mí.
0: Vale, listo, no, genial, interesante, y una pregunta, o sea, tú cómo te sentiste creciendo en, en el medio, pues, de tu familia, donde hay muchos empresarios, porque, pues, o sea, yo quería preguntarte como en qué momento te volviste inversionista, pero pues casi que desde súper chiquito, a los 10 años, ya, ya empezaste a pensar en esto, ¿hubo algún punto en el que tú decidiste como, eh, como que quiero ya dedicarme 100% a esto, o fue como pasando por lo que tú veías alrededor tuyo Pero
1: pues mira, realmente se dio de una manera muy natural o sea, te voy a contar un poco y, y entre, digamos, entre esta historia te voy contando como las decisiones que he ido tomando que, que, que yo creo que no han sido las esperadas ni por mi familia ni por, ni por mis amigos eh, pero pues, a ver, te cuento, yo yo cuando terminé el colegio me fui un año a Francia, digamos que ese año ha sido uno de los años más importantes en mi vida porque estuvo lleno de experiencias, o sea, experiencias desde, no sé, desde, digamos, pues obviamente vivir en otro país, la primera vez que me iba a, a vivir tanto tiempo solo, eh, viví con una novia seis meses en París, eh, es que la conocí ahí... Eh, también eh, me, me hizo sentir, digamos, lo que era pues, estar en, en tu casa, en tu familia, tener una familia alrededor y extrañar un poco eso. Eh, yo regresé a Medellín, eh, comencé estudiando negocios internacionales y, y muy rápidamente, digamos, que, pues que, que sentía que quería un poco más. Empecé a hacer un doble programa con economía me gustó economía y aquí viene una de las decisiones que digamos que, que yo creo que muy pocas personas tomarían y es que yo dejé eh, mi carrera eh, en la mitad, o sea negocios internacionales yo había terminado cuarto semestre y decidí irme y, y pues me fui a, a estudiar a Bogotá, me fui por economía, entonces digamos que con todos esos cambios no solo pude conocer personas diferentes sino que también me pude conocer muchísimo a mí porque esa fue una decisión digamos, muy importante, una de las grandes decisiones eh, que, que incluso en, digamos, en mi familia pues, la, la, la apoyaban, pero, pero no en un 100%, ¿no? o sea, yo creo que uno ya con, con, con media carrera, pues tus papás también pagando una universidad, no sé, eh, esperan que, pues, que seas juicioso y que la termines, y yo les dije que no, que no era lo que quería hacer y por eso me, me fui. Cuando llego a Bogotá me vuelvo a reunir con uno de los grandes amigos que he tenido en mi vida, que es Daniel Blandón. Nos conocemos desde que tenemos más o menos 14 años. Eh, con Daniel eh, reunimos un grupo de cinco amigos y, eh, y lo que decidimos hacer pues, es, es empezar a invertir eh, los ahorros que teníamos. Vemos que cada una de estas cinco personas, de alguna forma, eh, pues tenía un perfil diferente, un perfil de pronto un poco específico, a pesar de lo jóvenes que éramos, y, y por eso decidimos reunirnos pues, en este grupo, y digamos gracias a, a, a Daniel, que, pues, que era el que estaba como en, en medio de todos. Con este grupo lo que empezamos a hacer fue hacer inversiones en, en acciones, eh, más tarde pasamos a bienes raíces, digamos que así pasaron algunos años donde éramos muy juiciosos eh, con los aportes mes a mes, eh, a pesar que cuando empezamos, empezamos con 3 millones de pesos cada uno, eh, ya al final, después de, de 3 años, al final del 2013, eh, encontramos nuestro, ¿no? nuestro primer emprendedor, nuestra primera startup como tal y y así fue que entramos en este mundo, o sea, fue, digamos, se dio de una manera muy natural, o sea, a mí siempre me gustaban como tal los negocios, me gustaba muchísimo pues, lo que estaba estudiando, eh, sin embargo, el tema de, de venture capital, de capital de riesgo específicamente, se, yo siento que nos llegó de una, de una forma muy natural, o sea, yo siempre estuve muy interesado en la innovación, en el emprendimiento, eh, soy miembro de la red Andy del Futuro desde el 2009, es decir, desde que estaba estudiando en, en Medellín. Y cuando me fui a Bogotá, pues también me la pasaba en el Centro de Emprendimiento de la Universidad. Las, digamos que las materias que cogía, también cogía materias de administración, todas eran relacionadas con, con el tema de emprendimiento. Eh, y así fue que encontramos, de esa manera encontramos a, a Peter que el fundador de una compañía que hoy se llama Offi Limited, eh, y Ofi eh, pues se convirtió en nuestra primera inversión en Lana.
0: Ofi es un éxito total, o sea, Ofi creo que ella es Endeavor y ellos facturan como mucho dinero, ¿no? O sea, es muy poquito tiempo.
1: Mira, o sea, fue
0: un súper buen primer éxito, ¿no? O sea, como. Fue
1: un, fue un gran éxito, yo creo que fue una, una buena, digamos, tuvimos mucha suerte realmente. Eh, fue una muy buena inversión y yo creo que lo más importante de esa inversión no solo pues, ha sido el, digamos, el resultado como tal de la compañía, sino el hecho de haber conocido el desempeño de un emprendedor triple A, un emprendedor que venía de Estados Unidos, que no conocía Colombia, y que sin embargo en, en, en 30 meses que puede llevar la compañía en el mercado, pues ya hoy es una empresa, es una empresa grande. O sea, OFI, digamos, que en, eh, entró a Endeavor, que es, como bien lo dices, pues es esta red de emprendedores de alto impacto eh, en un tiempo récord. Eh, levantó capital también en Colombia eh, muy rápido. Y, bueno, pues es una compañía que el año pasado cerró, eh, te voy a contar, digamos, cerró ventas por más de 7 millones de dólares. O sea, eso, digamos, es un evento... Digamos, un evento, no, un, un, una empresa que, que, que rompe con todo lo que nosotros estamos esperando eh, pues de, de esa inversión y yo creo que rompe con, digamos, con muchísimos paradigmas que hay sobre el emprendimiento en un país como Colombia, ¿sí? Eh, sí. yo creo que ahí la capacidad de ejecución, eh, la productividad de, pues, de, del equipo emprendedor eh, ha sido fundamental. Y bueno, lo más importante es que cuando nosotros entramos, entramos cuando esto era una presentación en PowerPoint, y, y ese salto que hay de tener un muy buen business plan, o digamos un, un modelo de negocio completamente estructurado, ya saltar al mercado para tener una validación comercial, ahí es donde más riesgo tienes. Entonces, eh, no sé si eso lo volveríamos a hacer, es la única vez que hemos invertido como tal en una presentación eh, pero bueno, como, como te decía afortunadamente fue, fue fue un éxito ha sido un éxito, pues todavía no, no no está materializado pero pues es una compañía que ya está en México eh, digamos ha, ha levantado más de 7 millones de dólares en inversión y, y bueno, y por otro lado, digamos que eh, ya por mi, mi experiencia personal con la compañía eh, yo pude eh, entrar durante dos años, eh, ocupé un puesto en la junta directiva de esta empresa y también fue muy valioso ver el crecimiento de primera mano eh, pues de, de la compañía es decir, ver como una startup pequeña eh, en dos años, pues la evolución de esta empresa ha sido eh, impresionante y poder estar ahí mes a mes eh, eh, viendo como tal las decisiones que se tomaban aportando también digamos a tomar eh, esas decisiones desde, desde, digamos, desde un punto de vista completamente diferente con, con menos experiencia que los otros miembros, eh, pues fue muy valioso para, para mí y para todo lo que estoy haciendo en este momento.
0: No, genial. Y bueno, Fernando, antes de entrar como en todo el tema de inversión, en detalle, emprendimiento, devolvámonos un poco a ese año en el que tú decides irte solo a Francia. O sea, ¿qué piensas que, que pasó en ese momento? Porque pues estar en un país fuera de tu zona de confort, completamente solo, lo que tú dices alejado de tu familia, o sea, ¿cómo crees que ese año te creó y qué crees que aportó para que tú ahora hayas tomado decisiones a nivel pues, de inversionista, eh, como cosas que pasaron en ese año, que te marcaron o que te diste cuenta de, del potencial que tenías o, o lo que podías hacer?
1: Yo, yo creo que... Incluso antes de, de, del año que estuve en Francia, no sé por qué y no sé, me imagino que eh, a ti, que, pues que eres una gran emprendedora también, eh, seguro te pasaba, pero de alguna forma yo me sentía, no sé, como especial y yo creo que digamos, eh, pues esto le pasa al ser humano como tal, pero si uno se queda con ese pensamiento cuando ya entra digamos, eh, eh, en, en un proceso de maduración, y te quedas con ese pensamiento y lo abrazas y digamos que, que realmente buscas, eh, digamos, eh, no sé, como esas cualidades particulares que, que te van a hacer eh, alguien grande o alguien importante en la vida, que pues, es, es lo que todos quisiéramos alcanzar. Eh, yo lo tenía desde, desde pequeño y en Francia tuve la oportunidad de explorarlo aún más, o sea, ya con una independencia absoluta de mi familia yo no los llamaba o sea me tenían que buscar y a veces me regañaban porque porque no 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 los llamaba lo que ellos estaban esperando yo estaba feliz eh, digamos conociendo personas diferentes eh, hablando francés estaba eh, pues aprendiendo no hablando desde, desde el principio ¿no? o al sea, principio creo que no hablaba. Nada. Eh, pero pero digamos que ese, ese paso de, de poder estar solo ha sido lo más valioso que me, me ha pasado a mí. O sea, más, que, digamos, más que Francia es el hecho de haber podido estar solo, conocerme y tomar digamos, decisiones eh, eh, en cuanto a la planeación de mi futuro, es decir, de, de retos y objetivos en el corto, mediano y largo plazo, que siento que poco a poco los he podido ir cumpliendo. Eh, apenas estamos empezando igual, pero, pero siento que hasta ahora... pues ha, ha sido lo que lo que, lo que estaba esperando y hasta incluso un poco más. Eh...
0: Y Fernando, ¿por qué escogiste Francia? O sea, ¿por qué, ¿por qué Francia?
1: Mira, no, no, mi mamá estudió francés, ella pues hablaba francés porque ya ella dice que, que se le olvidó. Vemos que esa fue una de las principales razones. Luego yo estaba con uno de mis mejores amigos del colegio, todo, no sé, todos mis amigos, yo estuve en, en, en un colegio inglés, eh, ya habíamos estado en Inglaterra dos veces, muchos de mis amigos se iban eh, un año a Inglaterra eh, y no sé, o sea, digamos por hacer algo diferente quisimos irnos a, a Bordeaux, eh, estuvimos en Bordeaux seis meses y, y no sé, o sea, fue prácticamente fue la decisión de nuestras mamás, al final nos, nos hicieron la propuesta, nos parecía chévere, entramos a estudiar un año. Eh, a la alianza ya digamos pues teníamos una preparación para poder llegar a, a, a Francia y, y así fue o sea fue todo muy rápido fue todo se decidió en, en los últimos seis meses antes de, de irnos
0: okay, vale, listo, bien.
1: y fue un bueno, ver... o sea, al que digamos al que esté pensando en vivir en otro en otro país Francia y sobre todo en Europa o sea me me gustó muchísimo o sea es una experiencia muy diferente la profundidad cultural que tiene, eh, las niñas son lindas, la comida es deliciosa, eh, digamos que pues, uno encuentra eh, o sea, rumba, encuentras, no sé, yo encontré, digamos, pues un, unos lugares para estudiar también interesantes. Entonces estuvimos primero seis meses en Bordeaux y luego eh, el segundo semestre lo, lo pasamos en París, donde estuve estudiando en la Sorbona. Entonces, esa, vamos a entrar a esa universidad ya a estudiar no solo francés, sino... Eh, civilización francesa, que era lo que estaba viendo, un curso de civilización francesa ese, ese semestre, vamos que me, me gustó mucho, más que estar estudiando simplemente un idioma
0: No, genial, no, sobre todo porque Francia es como la cuna de los derechos humanos todo lo que es la revolución francesa ¿no? o sea, ahí Exacto. es como donde se transformó, literal la, la historia ¿no? de, de la humanidad, pero ven ahora, vayámonos como fast forward o sea a nivel, por ejemplo, de cuando tú tomas una decisión en, en cuanto a inversión, tú mencionaste ahorita que tú tienes unos objetivos establecidos, o sea, como a mediano, a corto, mediano y largo plazo. O sea, ¿eso está alineado con esos objetivos o cómo haces para buscar emprendedores o eso es algo que es más un estilo de vida? O sea, ¿cómo defines tú el rol que estás teniendo ahorita de inversionista?
1: Pues, o sea, tu pregunta es si, si los objetivos que yo tengo están alineados con lo que, digamos, con lo que estoy haciendo en este momento. ¿Me puedes repetir rápidamente la, la pregunta?
0: Sí, la, la pregunta es más como intentando entender y pues como que tú expliques un poco cómo hace Fernando Sierra para tomar decisiones respecto a inversión. Okay. Si eso es algo que tú defines al principio del año o si es algo que pasa... Como esporádico, o si es como un estilo de vida, o sea, como no sé qué, cómo lo haces. Entonces, sí. ¿cómo, cómo es, o sea, cómo funciona.
1: Perfecto, pues, pues mira, antes de responderte, te, te cuento. Nosotros, a través de Invex, que fue realmente el primer eh, digamos vehículo de, de inversión, este que te contaba, que creamos con que, donde somos cinco amigos, cinco eh, socios, vamos con ese, con ese pequeño fondo, hemos hecho hasta ahora siete inversiones y con el nuevo fondo que, en el cual soy el gestor, que es Invictum Capital, eh, hemos hecho hasta ahora eh, tres inversiones. ¿sí? Okay. Todas estas decisiones, digamos que se han tomado, pues no las he tomado yo solo, eh, podemos empezar por ahí, eh, pero si me preguntas ya a mí eh, personalmente ¿cómo, digamos, cómo, cómo decido hacer una inversión, creo que son las personas. O sea, hay algo y lana... Eh, en, en este tema de capital de riesgo y sobre todo en inversiones en etapa temprana y es que tú inviertes en, en las personas tú no inviertes digamos en una idea no inviertes en un modelo de negocio eh, inviertes es en el equipo y si hay un equipo digamos preparado un equipo con experiencia un equipo eh, digamos donde sus, su conocimiento pues es consistente con lo que ellos dicen que, que van a hacer eh, ese equipo va a poder manejar eh, una compañía, ¿sí? porque estamos hablando de, de, digamos de, de, de empresas que tienen un potencial de, de alto crecimiento y lo que estamos esperando pues, es que rápidamente se conviertan en unos buenos jugadores dentro de cada uno de sus sectores, entonces si hay un equipo detrás eh, y hay un problema por resolver, pues ese equipo lo va a poder resolver rápidamente si hay que hacer un cambio en el modelo de negocio y un pivot pues eh, un equipo preparado es quien lo va a poder hacer y también si la empresa llegara a ser súper exitosa pues nosotros como inversionistas uno como inversionista no espera que se enloquezcan con, vamos, con, con el primer ingreso grande que tengan entonces también ese manejo del éxito se convierte en algo fundamental entonces si, si me preguntas yo creo que confío mucho en la interacción que tengo con esas personas eh, confío mucho en, el, digamos, en, 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 en los sentimientos y la emoción que me haga despertar como tal, esa persona en las diferentes conversaciones que podamos tener eh, y ya más tarde si nos sentamos a tomar una decisión tan objetiva y racional como sea posible. ¿sí? Pues eh, en etapa temprana es difícil, eh, pero sí hay diferentes variables que puedes analizar, como el riesgo, la valoración, el mercado en el que está, qué tan grande es la oportunidad, eh, si efectivamente pues, hay una validación comercial eh, pues, eh, digamos cómo se ha dado esa, esa validación y qué tanto crecimiento eh, han tenido, eh, cuál es la visión global o por lo menos regional que puedan tener estos emprendedores, nosotros no invertimos en emprendedores que estén pensando en, en el mercado digamos, local, eh, sino que desde un principio pues, la concepción del modelo de negocio tiene que estar lista para, eh, para, para poder llegar a varios países de la, de la región.
0: Ok, vale, gracias. Y a nivel, por ejemplo, de potencial humano, o sea, tú hablas de, de las personas, pero ¿cómo defines tú a alguien que está llegando a su potencial o, o que está buscando ese potencial? O sea, ¿qué valores o qué hábitos eh, identificas tú como, como fundamentales para esto?
1: Pues, digamos, más que... Más que eh... Es conocer los hábitos de la persona en ese momento puede ser difícil, pero yo creo que la historia que te vaya a contar esa persona de cómo llegó, digamos, a estructurar eh, un determinado eh, modelo de negocio eh, y cómo llegó a una determinada industria, pues va a ser muy valioso. Es decir, esos logros y fracasos también que la persona haya podido tener antes, pues van a ser valiosos para que, para que uno pueda conocer a esas personas un poco más, ¿sí?, eh, yo creo que hay algo particular en este medio, o sea, en esta industria eh, y es que tanto los emprendedores como los inversionistas saben que aquí eh, hablar con la verdad es, es muy importante ¿sí? eh, digamos que eh, no sé, curiosamente uno se encuentra con que la mayoría de los emprendedores de alto impacto son personas que están tratando de digamos de llegar a un determinado punto y encontrar su máximo potencial. Permanentemente han tenido una curiosidad, digamos, por, digamos, por lo que hablábamos antes, por, pues, por, por explorar, por tener experiencias diferentes eh, y por buscar un, digamos, un, un conocimiento continuamente. Entonces, cuando... Uno se encuentra con una de estas personas, la reconoce inmediatamente. O sea, ya es algo que, digamos, después de conversar con tantos emprendedores y de conocer, digamos, emprendedores muy buenos, buenos y, y unos que, digamos, que no son tan buenos, pues ya puedes hacer esa diferenciación. Entonces, eh, en esa conversación ya ves si la persona tiene, digamos, puede hacer un match con, digamos, con tus valores y con lo que tú estás esperando. O, o si definitivamente es otro tipo de persona, otro tipo de emprendedor y pues no lo quieres tener eventualmente dentro de tu portafolio, eh, creo que eh, así es como, como lo logro identificar,
0: vale, no, sé si, no sé si
1: respondo como tal tu pregunta pero, o no sé si quieres digamos ya algo un poco más, más específico de lo que nosotros buscamos como tal en las empresas
0: Sí, no, yo pienso que, bueno, a nivel, pues es, depende de cada persona, ¿no? Pero los valores sí, sí, pienso que son súper importantes, ¿no? Como eso que tú dices, eh, de, de hacer como el match, de si esta persona está dispuesta a hacer esto, o dónde es esta persona, o, o quién es, etc. Uh -huh. eh, una cosa que te iba a preguntar, o sea, respecto a eso, porque tú hablas de personas que se proyecten a nivel global, en Colombia el ecosistema no es tan desarrollado a pesar de que hay unos esfuerzos y unos pasos pues, de gigante en los últimos años pero, ¿qué piensas que le hace falta al ecosistema de Colombia para llegar a, a, a pues, el potencial que tienen las personas en Colombia? ¿no? a nivel de inversión, a nivel de emprendimiento
1: pues mira, yo creo que Colombia... Y, y para responderte esto con datos un poco más específicos Colombia ocupa el puesto número 4 entre 60 en intención de emprender sin embargo ocupamos el puesto número 57 en recursos disponibles eh, para, para las pymes ¿sí? entonces cuando uno digamos, mira esto ya a profundidad aquí hay una, digamos lo que tenemos es una gran pasión, tenemos un, un ejército de emprendedores prácticamente listos para, digamos, para, para solucionar problemas, emprender, sin embargo, son, digamos, es, este ejército de emprendedores lo que está haciendo es, es dándose contra una pared, ¿por qué? Porque no encuentran los medios eh, o lo, los recursos, digamos, para poder llevar sus ideas, sus productos o servicios con éxito al mercado, ¿sí? Hay un gran vacío eh, y ese vacío creo que es, es sobre todo el capital disponible para, para esos emprendedores esto por una parte y creo que ahí es donde nosotros con Invictum eh, eh, vamos a, a comenzar a solucionar una parte muy pequeña pues, de este problema porque ojalá pudiéramos tener 100 fondos más como Invictum eh, pero sentimos que ahí es donde, donde hay, una, digamos, hay un vacío y de ahí al mismo tiempo una gran oportunidad y por otro lado creo que es la visión, o sea, digamos, la visión que puedan tener los emprendedores en Colombia, eh, lamentablemente no es, no es la misma visión que puedan tener emprendedores de alto impacto eh, en, eh, de ecos en ecosistemas como, pues como Silicon Valley o Israel, que tú los conoces bien. Eh, siento que, que es muy importante hacer que estos emprendedores empiecen a pensar en grande, o sea, que vean las oportunidades que, que hay. Solo en América Latina somos más de 600, 600, millones, 600 millones de personas y, y crecer digamos, un, un negocio en América Latina es mucho más fácil que hacerlo, por ejemplo, en África, eh, en Europa o en el sureste asiático donde, donde estás cambiando permanentemente de idioma, de cultura. Eh, digamos que aquí hay una homogeneidad y compartimos eso y por lo tanto y las reglas de juego incluso son son bastante parecidas de un país a otro entonces aquí deberíamos estar viendo desde desde el, desde el momento cero eh, a Latinoamérica como una gran oportunidad y esos son los emprendedores que nosotros estamos buscando entonces creo que son esos dos eh, digamos esas dos res grandes restricciones uno el capital y dos pensar en grande
0: Vale, gracias. Y a nivel de Invictum, o sea, ¿qué tipo de emprendedores buscan? O sea, ¿qué tipo de inversiones son? O sea, si ¿sí me puedes describir un poco el fondo, eh, la visión también del fondo, como en detalle.
1: Sí, y, y, y antes de responderte, déjame igual decirte que a pesar de eso, hay unos emprendedores que, digamos, se van en contra de todas las probabilidades que puedan tener de, de fracaso y terminan haciendo unas grandes compañías. Sí, o sea, aquí hay casos de éxito que valen muchísimo la pena contar ojalá los puedas traer digamos, a esos grandes emprendedores a, 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 este, a este programa y, y, y creo que esos son los que, los que se tienen que convertir en unos grandes referentes y los que tienen que comenzar a transferir todo ese conocimiento pues, a todos los otros emprendedores para que vean eh, cómo es que han abierto pues, ese camino entonces quería... Eh, digamos, hablar, hablar también sobre esos grandes emprendedores que tiene Colombia, porque eh, vale mucho la pena conocerlos. Y para responder tu pregunta, nosotros en Invictum, digamos que lo que buscamos son emprendedores que tengan una, una compañía con un alto potencial de crecimiento, ¿sí? una compañía que esté en una etapa temprana. Eh, la definición de etapa temprana, pues es, digamos, es relativa, pero pues, son empresas que apenas están, digamos, eh, comenzando a tener una atracción sin embargo uno digamos, uno de los, de los criterios de selección es que ya tengan una validación comercial eh, también buscamos ojalá equipos no, no emprendedores que estén digamos llevando pues, sus, sus ideas al mercado solos eh, creo que ahí el riesgo puede aumentar muchísimo entonces buscamos equipos complementarios y eh, equipos pues, interdisciplinarios que 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 realmente estén solucionando un problema real. ¿sí? O sea, lo que tratamos de buscar son empresas que o estén mejorando la competencia. La mayoría de estas empresas que tenemos en, pues, en los dos portafolios son de base tecnológica. Creo que la tecnología es un elemento que te permite tener una escalabilidad eh, mayor. Es decir, aquí las, las empresas realmente se convierten en exponenciales, alcanzan este crecimiento exponencial gracias a, a, a la tecnología que, que tengan atrás, eh, sin ser uno de los requisitos, es pues, como fundamental, nosotros buscamos empresas nuevamente de, pues, de alto impacto. Eh, por otro lado, y, y quiero repetir esa parte, los valores son muy importantes, o sea, nosotros queremos personas que digamos que... que estamos prácticamente seguros que... Le vaya bien o, 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 o mal a la empresa, siempre van a tener una consistencia, eh, por decirlo así, en su código moral. O sea, no queremos terminar eh, de socios en una compañía que vayan, no sé, eh, eh, que vayan a estar más tarde envueltos en un, en un evento de corrupción o que más tarde, digamos, van a ter terminar con un entorno, es pues, con una cultura organizacional eh, tensa donde los empleados no sean felices. O sea, creo que eso también es, es muy claro. Y por otro lado, en Invictum nosotros lo que buscamos, y esta parte es, es, es clave, es que la empresa tenga una sinergia con, con el fondo. Es decir, nosotros detrás de Invictum tenemos un grupo de más de 40 inversionistas donde la mayoría de estos inversionistas son emprendedores, empresarios eh, y buscamos invertir en empresas que tengan sinergia pues, con, con el grupo de inversionistas que hay detrás de Invictum. De esa forma, no solamente pues, podemos tener un mayor impacto a través de la inversión, eh, sino que generamos una sinergia pues, absoluta para, y, y casi que un, un crecimiento natural para las compañías del portafolio. Entonces, ahí es cuando realmente podemos aplicar capital inteligente.
0: Vale, listo. Bien. Bueno, Invictum, ¿a todas estas qué significa?
1: Pues mira, no sé si, si conoces un poema de... Ernest Hemingway que dice pues el poema se llama Invictus y el poema eh, una de sus quotes dice I'm the master of my faith, I, I'm, the, I'm the captain of my soul creo que es que es que dice o algo al contrario eh, pero sí. pues digamos este pues este poema realmente fue creo lo que trajo el el nombre de Invictus eh, yo no escogí el nombre digamos esto lo hizo eh, el equipo, digamos, de, de, de los emprendedores Andy del futuro, porque hay, aquí está, contar esta parte de la historia me parece importante, y es que Invictum nace dentro de una de las redes de emprendimiento pues, más relevantes que tenemos en el país, que es la Andy del futuro. La Andy es el grupo de emprendedores que pertenece a la Asociación Nacional de Empresarios, Andy, eh, y, y esto nace en una de las asambleas, cuando pues, un grupo importante dice, llevamos... Más de 10 años pues, conociéndonos y trabajando juntos, ¿por qué no nos reunimos y hacemos algo? Y así nace la idea de crear un fondo, eh, inicialmente de emprendedores para emprendedores, para poder eh, no solo apoyar a esos emprendedores, sino aprovechar todas las oportunidades que estaban comenzando a aparecer en el ecosistema eh, de, de emprendimiento e innovación pues, de, del país. ¿sí? Sí. Creo, que, creo que así es como, como nace Invicto.
0: Vale, bien. Y una pregunta, Fernando, o sea, hemos hablado como de éxitos, o sea, como, no sé, cosas muy buenas, pero hablemos un poco del fracaso, o sea, como una pregunta, o sea, ¿qué fracasos has tenido que han hecho que te prepares para pues, la persona que eres hoy? ¿Y por qué crees que es importante el fracaso en este medio?
1: Y mira, yo creo que el, el fracaso te permite... Eh, conocerte mucho más o sea creo que es un, un el que diga que no ha fracasado creo que se pues, está diciendo mentiras eh, o el que diga que, que fracasar pues, es, es malo, lógicamente eh, es mejor tener éxito y, y, y yo creo que hay una A ver, hay, hay una hay un entendimiento que, me... que yo pienso que es equivocado y es no importa, hay que buscar el fracaso y pues sí, o sea, claro que hay que verlo así, pero antes que buscar el fracaso hay que buscar el éxito. O sea, digamos que todas las personas que estén trabajando por algo importante en sus vidas tienen que trabajar con la convicción de que, de que están buscando el éxito y no darle ese espacio de pronto como se vende esa idea eh, tan fuerte eh, a, a, que hay, a que hay que fracasar y a que sí, hay que intentarlo y sí, pues, si uno fracasa hay que asumir ese fracaso claro está, pero creo que antes es que eso hay que buscar como tal el, eh, el éxito entonces pues si, si me preguntas, para mí el, el fracaso es un, es un proceso natural donde uno tiene la oportunidad de conocerse a uno mismo de ver cuáles fueron sus vacíos digamos en, en, en esa oportunidad cuando estuvo intentando hacer algo corregirlo rápidamente y volver a empezar. O sea, creo que ahí es donde el fracaso tiene una, una relevancia eh, absoluta. Y por otro lado, creo que es la humildad que te enseña el, el fracaso. O sea, creo que eh, digamos, pasar por experiencias negativas eh, le hace ver a uno el valor de otras cosas que tiene en su vida y, y al mismo tiempo... Cuando llegue el éxito, pues lo vas a poder asumir digamos, con, digamos, con una responsabilidad diferente eh, y con, digamos, vas a estar agradecido, no solo contigo mismo, sino con todas estas otras personas que, pues, que aportaron en el proceso. Pero creo que, creo que esa, esa parte de, digamos, de, de tener un poco de humildad cuando llega el fracaso eh, te va a enseñar a tener humildad también cuando llegue el, el verdadero éxito.
0: Y a nivel, por ejemplo, de lecciones que tú hayas tenido este último año, o sea, algo que, que hayas aprendido o que hayas recordado, tal vez algo que sabías, pero no sé, se perdió por ahí en algún lado de la vida. Sí. Algo que, es, que valores mucho, que fue como un momento como ajá, como que fue, guau, wow, o sea, pasó esto.
1: ¿De algo positivo o de un, un ejemplo de, de algún fracaso? Te doy primero no, el, lo el, que el, quieras, el fracaso. Sea,
0: No, lo no... Lo que quieras contar, sí, o sea, que tú Perfecto. sientas que fue súper importante.
1: Mira, te, te cuento, te cuento, te voy a contar varias cosas. A ver, pues una de las experiencias, digamos, con, con un proceso de inversión fue eh, un emprendedor particular, no voy a decir su nombre ni el nombre de su empresa, pero digamos que la emoción en ese proceso creo que me ganó sobre, sobre la, la decisión racional que debía tomar al final y, y ese y esa fue digamos una lección muy fuerte para que al final todas las decisiones las tome completamente alejado de digamos de las emociones eh, digamos que ya eh, soy capaz de hacerlo antes era era difícil digamos separar esos dos mundos pero en ese proceso de inversión me emocioné muchísimo o sea eh, digamos que me, me, me gustó como lo que me mostraban, el potencial lo veía clarísimo, eh, el emprendedor era un gran vendedor, eh, digamos que tenía una experiencia realmente buena, eh, su visión del mundo era, digamos, enorme, y al final, digamos que lo que estaba detrás de todo ese discurso, pues no era, no era lo, que, digamos, lo que realmente uno eh, estaba esperando afortunadamente eh, pues ese proceso de, inver de inversión se pudo eh, reversar gra gracias a que el emprendedor pues, digamos, a pesar de, de esa perfección que, digamos, que se mostraba y, y de todo lo que pudo despertar eh, digamos, en, en mí sobre todo cuando, cuando íbamos a hacer la inversión pues, al final había un desorden eh, por parte del emprendedor no presentó todos los documentos que, digamos, que debía presentar y a pesar que ya se había hecho una parte de la inversión pues todo esto se pudo, digamos, eh, deshacer, ¿sí? Eh, eso fue sí. Una, una gran experiencia y nuevamente creo que, que me enseñó eh, muchísimo. Eh...
0: Yo te quiero preguntar sobre eso, porque, bueno, sí. a nivel de negocios, tú intentas como casi que separar, por decirlo así, como la parte emocional con la parte racional, pero ¿cómo haces tú para para esto, o sea, como que decides bueno, puede ser como súper racional y dejas de sentir, o sea, cómo funciona como que vas simplemente con la mentalidad, bueno, esto es un negocio, eh, o sea cómo ha sido ese proceso de cómo separar y aprender cómo a, a tener eso claro, o sea, ¿cómo, cómo ha sido
1: pues no es fácil, o sea, no es nada fácil y yo creo que igual al final en las decisiones de inversión y nuevamente más en, en este tipo de inversiones siempre hay un salto subjetivo, casi que un salto de fe donde debes pensar que la empresa en la que estás invirtiendo, las personas en las que estás invirtiendo van a ser algo, eh, algo grande, eh, pero antes de llegar a ese momento donde, pues, donde digamos, tienes que tomar una decisión, creo que sí hay un proceso que puedes desarrollar objetivamente, es decir, el análisis de las personas, el análisis de la empresa, el análisis del entorno, del mercado, eh, creo que todo eso lo puedes hacer de una manera pues bastante objetiva. ¿no? Mm. Nuevamente, creo que es tratar de, de, de alejar cualquier tipo de emoción. Cuando, o sea, cuando, cuando uno ya se empieza a conocer a uno mismo un poco más, eh, empieza a ver los pensamientos pasar por delante. No sé si eso suene muy loco, pero si hay alegría, pues la puedes ver, la puedes identificar, si hay... Eh, tristeza la puedes también eh, fácilmente identificar, si hay ansiedad y estás preocupado pues lo logras hacer, entonces es buscar el momento más cómodo en tu mente para tratar de tomar esas decisiones, entonces cuando hay digamos una preocupación, yo, por ejemplo, pues trato de no tomar decisiones tan importantes o cuando digamos estoy, no sé, un día que no me desperté, eh, tan feliz, pues lo, digamos que ese día tampoco voy a tomar las decisiones más importantes y si estoy súper emocionado con una idea, pues trato de bajar un poco la emoción y ver eh, qué es realmente lo subyacente, qué es lo verdaderamente importante pues detrás de todo eso que, que, que estoy analizando y que me están mostrando. Entonces creo que esa ese es el, el, la forma en la, que, en la que se debe hacer, o por lo menos como lo, como lo, lo estoy haciendo yo, por otro lado, vale, perdón, sí.
0: Ah, dale, perdón. No, no, cuéntame. Por ejemplo, a nivel de, te iba a preguntar como rituales mañaneros, o sea, como, porque pues hay días en que uno se levanta y uno está pues tranquila o lo que sea, pero, ¿tienes algún ritual que tú, que tú piensas que es súper importante o algo que tú incorporas en tu rutina para llegar como a esos estados emocionales que mencionas?
1: Sí, pues sí, sí los tengo, no soy el, el más juicioso, digamos. ahí te puedo contar un poco eh, de esa parte personal, yo creo que eh, yo soy, no sé, considero una persona necia, yo no, no, no cumplo, eh, digamos, en, en todos los días de la semana con un horario para, para despertarme y para acostarme, trato de hacerlo, porque creo que es un gran reto poder llegar a hacerlo. Sin embargo, si algún día, no sé, son las 11 de la noche y me quiero quedar leyendo, lo hago y a veces me acuesto a la 1 de la mañana y bueno, pues si tengo que madrugar igual lo hago en la mañana. Pero, pero si, si me puedo quedar durmiendo un poco más, pues lo hago. O sea, no, no, digamos que no, 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 no creo ningún tipo de restricciones en, en cuanto a eso. Sin embargo, sí trato de buscar pues como tal esa disciplina y, y, y creo que lo, lo, lo he ido alcanzando eh, poco a poco. Hay algo, hay, hay una palabra que, que me gusta mucho, incluso la tengo en, en mi celular para verla todos los días, que es kaizen, y kaizen en, en, eh, en japonés eh, significa, kaizen es la, la mejora continua, y eso es lo que, digamos, lo que trato de, de buscar, y creo que eso pues los, digamos, la, la cultura japonesa no lo puede mostrar eh, perfectamente. Entonces, pues rituales, a mí me gusta, he empezado a meditar, digamos que lo, lo, lo hice todo el año pasado, es un ejercicio que me encanta, eh, hago, muy, o sea, hago, hago algo muy simple, son 10 minutos donde pues, digamos, cierro los ojos, me empiezo a pensar digamos, en, en mí, en lo que ha pasado, en cómo me siento, en qué voy a hacer durante el día, dejo, digamos, eh, la mente volar un poco y luego pues la traigo otra vez a, a la conciencia como tal eh, me gusta hacer ejercicio también en, en las mañanas eh, leo noticias me parece que es importante sobre todo en, digamos, en, en esto que, que estamos haciendo pues, estar al día eh, también me gusta leer aunque leo más digamos, en, en las noches creo que entre más lea uno pues más va a poder conocer y entre más conozca, pues más cosas va a poder ver, ¿no? Y creo que eso es, eso es fundamental y, y, y creo que eso lo, lo, seguro lo compartimos. Eh, trato de planear mi día y, y siempre trato de hacer lo más importante primero. O sea, digamos que toda esa energía que uno tiene en la mañana es importantísimo concentrarla en la tarea más importante y más difícil que uno tenga para el día. Ya después lo otro, pues lo puede hacer un poco más fácil, llamadas, responder emails. Pero si uno tiene, por ejemplo, una presentación importante en la, en la que tiene que trabajar, es mejor atacar eso de primero. Eso sería lo que, te, lo que te podría responder.
0: Vale, y a nivel, por ejemplo, de libros o de autores que tú digas, uy, no, tienen que leerse este libro o que te haya transformado y que piensas que pues, le pueda transformar la vida a otros inversionistas o emprendedores. Eh, o personas, o sea, libros que tú piensas que son súper, súper valiosos
1: este, Te hablo de dos específicamente uno que me lo leí a, hace un tiempo y es La rebelión de Atlas creo que ese es el libro que realmente me cambió a mí la forma de, de ver eh, todo absolutamente todo Es
0: de Ayn Rand, ¿cierto?
1: Ayn Rand y, y realmente Ayn Rand se convirtió en... en mi autora favorita, o sea, es como, eh, es una, una gran mujer, una gran filósofa, este libro salió en 1957 y, y el libro lo que habla es precisamente lo que estábamos diciendo ahora y es poner la racionalidad por encima de todo, ¿sí? Eh, creo que esa racionalidad es la que le trae no solo bienestar a las personas, sino pues a toda la humanidad, o sea, creo que eh, eso es importante y a Rand lo que, lo que me parece ¿no? impresionante es que pone al empresario en el centro de todo y, y realmente pone a, 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 al empresario como un actor que es el que genera valor en la sociedad eh, y gracias al cual pues tenemos hoy mejor educación, mejor salud, eh, bueno digamos un, un desarrollo que realmente el capitalismo eh, es el que nos ha permitido traer entonces creo que La rebelión de Atlas sería un libro que le recomendaría a todas las personas a todas todas las personas pues, que estén interesadas en, digamos, en, en hacer eh, negocios y no solo en hacer negocios sino en digamos, en tener un verdadero impacto porque es un, es un libro que, que te transforma en la biblioteca del congreso de Estados Unidos le preguntaron a los congresistas bueno, alrededor, pues, de los años 70 cuál era el libro más importante que habían leído en sus vidas en ese momento la religión pues, seguía siendo eh, digamos, un, un tema súper importante entonces el, la, el primer libro pues, era la Biblia y el segundo fue la rebelión de Atlas entonces ahí puedes ver un poco eh, ¿no? la importancia que ha tenido ese libro incluso en el desarrollo capitalista de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos y por otro lado, pues un libro que, que me leí y me terminé de leer el, el año pasado eh, fue eh, Zero to One de Peter Thiel. Eh, creo que es un, sí. un libro interesante para digamos, para el que esté interesado en, en, en conocer un poco más de este mundo de, de startups.
0: Vale, gracias, buenísimo. Y a nivel, por ejemplo, de inversionistas que admires o personas en tu campo que tú pues aprecias mucho, ya sea acá o afuera, ¿quiénes son?
1: Pues yo creo que la, digamos, la oportunidad más grande que he tenido en mi vida fue eh, conocer a, a Dave McClure, eh, estuve haciendo un programa con su fondo que es 500 Startups en, en Silicon Valley, estuve digamos, en las oficinas de 500 y en Stanford Conocerlo a él, estar, digamos, eh, teniendo una conversación privada con él, creo que me ha permitido regresar a, a Colombia con toda la motivación para crear un fondo que, digamos, en principio es un fondo muy pequeño, pero que sentimos que podemos tener un impacto enorme en la industria de capital de riesgo, casi que liderando varios temas pues, en, en la industria. Y y aportando pues al desarrollo de ese ecosistema de innovación y emprendimiento o sea Dave McClure eh, con su fondo lo que ha hecho es romper con muchísimos paradigmas que hay y que tenían los, los fondos digamos más tradicionales de, de Venture Capital en, en Estados Unidos y, y es que él dice yo voy a invertir si yo para encontrar un unicornio que es una compañía pues que puede llegar a valer un billón de dólares o que perdón, que vale un billón de dólares para encontrar ese unicornio, lo que lo que debo hacer es invertir en 100 empresas porque la probabilidad es de 1%, entonces si yo voy a digamos, a encontrar 10 unicornios, pues tengo que invertir en 1000 empresas. Entonces eso me pareció, digamos, admirable, transformó como tal con, con el modelo de su fondo eh, la industria y hoy tiene una, uno de los fondos aceleradoras pues, más importantes en el mundo. Ellos han hecho más de 1.500 inversiones eh, en todo el mundo, tienen oficina, pues, eh, tienes oficinas en África, en América Latina, en el sureste asiático, en Europa eh, y pues lógicamente en, en las dos costas de Estados Unidos. Entonces creo que eso eso me, me marcó para todo lo que, lo que viene ahora con, con Invictum.
0: Vale, genial. Y bueno, Fernando, ya para cerrar, o sea, si alguien quiere ponerse en contacto contigo porque tiene una idea, porque tiene un emprendimiento pues, validado, ¿cómo hace? ¿Hay una página de internet o un, un punto de contacto en el que pueda pues, escribirte o algo?
1: Claro, o sea, mira, te dejo eh, mi correo, es fernando.invex.co Invex, se escribe I-N-V-X, cuatro letras. Y claro, pues por favor que me contacten y si encuentran buenas empresas, pues quiero ser el, el primero en enterarme y que, y que sepan que aquí detrás de este fondo pues no solamente van a encontrar grandes personas, eh, sin un equipo pues comprometido a digamos ayudarles a, a, a generar contactos, vínculos comerciales y que lo que queremos pues obviamente es eh, es hacer digamos una sociedad exitosa y antes de, de terminar Ilana yo creo que pues, esto me lo habías preguntado antes y, y es un consejo para, digamos, para todas las personas que estén buscando es hacer negocios y que y que, y, que, y que estén comenzando una empresa y es que no se obsesionen digamos, con, digamos, con, con los retornos que puedan tener, digamos, con, con, sí, con los ingresos de la compañía, que se obsesionen con el producto o el servicio que están entregando y que, y que sientan mucha pasión, o sea que si no están convencidos como tal de la pasión eh, que tengan por esa empresa, eh, que no lo hagan porque va a ser muy difícil, es decir, el primer año las cosas van a funcionar bien eh, y con el equipo con el que estén trabajando, con sus co-founders, etc., eh, pues va a, ser, va a ser bueno porque hay mucha emoción nuevamente, pero el segundo año cuando ya esa, esa emoción baja y llegan, digamos, llega la verdadera acción, ahí es cuando la pasión tiene que seguir eh, pues, alimentando ese, digamos, ese fuego y, y, y pues, haciendo crecer la empresa, ¿no? si se pierde esa pasión, si no existe una verdadera pasión, en el segundo año muere la empresa, o los socios se dejan de entender, o se crean digamos conflictos, o no se está entregando el mejor producto o servicio posible eh, y creo que eso eh, es muy importante
0: Listo no, genial, Fernando, pues yo te agradezco enormemente, fue un gusto haber hablado contigo y pues nada esperamos como seguir en contacto e invitarte en futuros podcasts para que nos cuentes pues cómo te sigue yendo de, de bien, vale
1: cuenta conmigo y, y bueno, espero oír todos los otros podcasts que vengan también Lana. muchas, muchas gracias Dale. y suerte con, con este proyecto que, que, que seguro te va a ir muy bien
0: vale, gracias Fernando, entonces quedamos así